0: Meus queridos, você chegou ao Megascópio, a mais um mega cast. Hoje falando com vocês aqui está a Júlia, com dois convidados muito especiais, já tem o Renanzinho aqui, que já é do Mega, dá um hello pra galera, Renanzinho.
1: E aí gente, tudo bem? Como vocês estão? Muito feliz por estar é, fazendo parte desse Megacast, com um assunto de verdade muito da hora. E pra acompanhar com a gente com esse assunto, a gente trouxe uma especialista, historiadora,
0: Herbalista, a nossa querida Bruna Angeloni, criadora do Zringa Wolf e também parte da equipe do Taverna de Rivia.
2: Mega beijos, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar participando desse cast aqui com vocês. Um assunto que eu adoro em The Witcher. História e religião.
0: Três assuntos que tu ama, né, Bruna?
2: <risos> Três assuntos que eu amo. História, The Witcher, religião. É isso daí. É o que eu mais gosto.
0: A gente já deixa um aviso aqui que nenhum dos tópicos aqui tem a intenção de ofender ninguém, tá? A gente não está falando mal da sua religião e nem nada, a gente só está fazendo comparativos das inspirações tanto dos jogos, livros e séries de The Witcher com esses temas, ok? Então, relaxa aí. <risos> a questão também da gente ter convidado a Bruna, é, como a gente falou, ela é historiadora e ela também tem o Zringa Wolf, que é uma linha de produtos de beleza inspirados em The Witcher que tem uma origem histórica, né, Bru? Conta um pouquinho para gente a questão dessa origem histórica do Dringa. Ah, eu comecei, eu achei, todo mundo quer saber o cheiro de Lilás
2: e Groselha, né? E aí, é. livros eles chamam de Glamour, mas nos games eles chamam de Glamour. E aí, eu fiz um TCC falando de todas as contribuições que The Witcher pode trazer para o ensino de história, porque eu uso as, as gameplays para lecionar na escola. E aí eu descobri que glamour é uma palavra que vem de gramática. E na época medieval, as pessoas que dominavam a gramática, elas eram consideradas encantadoras. Porque poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Né? Então, elas, é, eles influenciavam as pessoas através do charme do glamour E aí, com os anos, com o passar do tempo, a popularização da escrita o termo Glamour ficou mais associado a encanto do que a gramática. E aí, as herbalistas que produziam produtos de beleza e essas coisas assim, elas começaram até as receitas perseguidas e colocado, anexadas ao Index, né, que são que é a lista de livros que eram proibidas durante a, a Inquisição. Então, o Glamour realmente existiu, ele era um produto cosmético da época medieval, até antes do medievalismo, né? Essa receita que eu uso é de 126 antes de Cristo. E aí quando eu Caraca. entrei essa receita fiquei super mega ultra super mega ultra feliz. <risos> fiquei muito feliz e aí eu fiz para mim, para umas amigas e decidi assim compartilhar para poder levar essa experiência histórica para todo mundo que também é fã do jogo.
0: E, gente, é uma delícia. Eu tenho aqui em casa, sou fã do trabalho. Tem um vídeo no canal também falando mais sobre os aromas em particular. Então, se você não viu ainda, corre lá. E foi interessante também, Bruna, que tu falou da questão da inquisição, né? E esse era um dos nossos tópicos de hoje.
2: Isso! Quando, quando, quando eu ganhei o jogo do The Witcher, e eu comecei assim, eu dei o play e começou aquela introdução...
0: Vejo que vieram até mim,
1: amientos, o medo, agarrando seus bebês junto ao céu.
2: Na hora o meu sininho de professora de história fez pi-pi-pi-pi-pi. porque o discurso que aquele pregador faz na introdução do jogo é igualzinho o discurso do papo urbano quando ele convoca as cruzadas, sabe as cruzadas que uhum. a de Jerusalém? Nossa, era era mais era real, assim o mesmo texto só mudando alguns palavras assim mas a maneira de conduzir né a maneira de, de conduzir as pessoas assim a perseguição às bruxas perseguição aos bruxos e tal combater os inimigos da fé e tudo mais eu falei meu Deus do céu esse jogo é uma joia histórica a partir dali eu já soube que eu ia me apaixonar por The Witcher e deu no que deu né tamo aí com 1800 horas de jogo e caminhando é. <risos>
1: E dentro dessa, dessa referência, a gente tem o fogo eterno, né? Que comanda essa espécie de cruzada sagrada com uma mistura de inquisição também, né? Caçando as bruxas, caçando é, seres que não são pessoas, que são de outras raças, como uma versão ou diferente, né? Isso é bem interessante, esse, da forma com que é representado dentro do jogo também.
2: Exatamente, é como se. É mais ou menos a maneira como, como os cruzados se referiam aos infiéis, né? Aos, aos judeus, aos ao pessoal que é da religião muçulmana. Então você vê assim, a partir dali assim eu já falei, meu Deus, esse jogo vai ser assim muito legal. E o lance da igreja chamar Fogo Eterno. É muito legal, porque, muito legal né, porque faz toda essa referência ao cristianismo, assim, que tem o fogo
0: como, como um dos símbolos principais, né?
2: Porque... Sim, a,
0: o, fogo eterno, o fogo representa o Espírito Santo e a purificação da alma. E... Exatamente, exatamente. These voices don't fire! <risos> Esse tipo de coisa acontece mais frequentemente do que vocês imaginam nas reuniões do Megascópio, tá? Alguém falou alguma coisa e de repente alguém sai cantando. <risos> uh, e também, outro paralelo que a gente observou, que também tá bem destacado tanto nos livros, quanto nos games, quanto na série, é a questão do paralelo da expansão Nilfgaardiana com... A gente tem dois exemplos que dá para comparar bem próximo, que é a expansão romana, e também a questão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Sim, eu acho que é, no
2: primeiro momento a, a expansão territorialista, né, a maneira como o exército se organiza, porque Roma Roma conseguiu se expandir porque ela foi a primeira a conseguir padronizar o exército, né? Pa padronizar o estilo de, de
0: ataque, o estilo de invasão. É... Uma pergunta: o uniforme da, de Roma parecia o uniforme do vilão de Power Rangers ou não? Não, não parecia os <risos> vilões. <risos> para ficar mais
1: à vontade. Esse paralelo que você comentou Ju, é bem interessante porque a própria hierarquia militar descrita nos livros e nos jogos já deixa isso bem explícito a forma, até mesmo como o como é comandado o império, né? Toda a estrutura de poder é baseado nessa referência basicamente.
2: Sim, e quando você está jogando é, e você chega, por exemplo, ali é, em Pomar Branco e tal, eu, logo no comecinho que você vai visitar a guarnição de Figardiana, ele comenta da dificuldade que ele está tendo em manter a base ali, né? em começar a fundar a base ali. E isso tem tudo a ver com o fim do Império Romano, porque eles expandiram tanto, 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 tanto chegou uma hora que eles meio que perderam o controle e era um, e era difícil assim manter as guarnições mais distantes. Então ali em Pomar Branco você já tem uma outra referência, assim, já tem uma um outro link, né, temático com a história do, do Império Romano, né, do exército romano e do exército núfico
0: e também a, a outra parte da associação com o exército alemão foi que Sakauski, que é o autor dos livros, ele viveu isso, ele é polonês, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, e é, ele já disse que essa questão da guerra inspira muito o trabalho dele, além desses paralelos com o Nilfgaard também, com a questão das mulheres do universo dele, porque, segundo ele, depois da guerra, a Polônia virou um país de mulheres muito fortes, porque os homens morreram na guerra, e as mulheres que tiveram que tomar fronte casa e cuidar de tudo, por isso que The Witcher também tem mulheres tão fortes decisivas, incríveis <risos> em <Yannifer. risos> uh, <risos> tem a Calante, a Cine, é sim, as, as mulheres são realmente muito fortes
2: sim, e é uma coisa que às vezes as pessoas assim falam nossa, mas como que o mesmo o Império Neofigadiano pode se assemelhar a Roma que é tipo, lá atrás né como a Idade Média ela começa com a queda do Império do Império Romano, né? Então como que ela pode resgatar o Império Romano lá atrás e depois resgatar também características de um exército de que vai se apresentar mais de mil, quase dois mil anos depois, né? E o legal é você lembrar que na época que começou o movimento nazista a gente estava passando pelo processo do humanismo, né? e muitas das, das bases de, de fundação do, da, da literatura e da filosofia daquela época ela era um resgate da época romana e da época da Grécia, porque eles encaram a Idade Média como se fosse um hiato de ignorância, assim, um abismo de ignorância. entre a época da filosofia que florescia na Grécia e na Roma, e aí depois da queda do Império Romano a gente vai entrar na obscuridade da medievalidade, e a, gente é a época vai...
1: da, da idade Sim. das trevas que ele chama isso,
2: isso, a idade das trevas e depois a gente só vai assim voltar até o pensamento filosófico e tudo mais a partir do Renascimento Cultural. E chama Renascimento justamente por isso, porque renasce resgata essas culturas da época da Antiguidade, da Grécia e da Roma. Então, embora pareça meio que impossível um exército ter características tipo de Roma e do exército nazista, a gente explica aí por esse fato, a gente estava passando pela época do Renascimento Cultural.
0: Uma aula de história, galera, olha só. Ah, é. <risos> Inclusive, o Renanzinho, antes da a gente começar a gravar, tinha comentado também umas questões de inspiração da mitologia grega, né? A, a Bruna falou ali sobre também a questão do movimento
1: do Renascimento. na Grécia,
0: do Renascimento, Sim, em, em, em,
1: exatamente. Da, em questão da mitologia, é, acaba, não, acaba entrando na parte histórica, mas uma parte... É, com talvez outras características, que sejam as criaturas, eu acredito que principalmente de Escoliatel, né, como, por exemplo, o próprio Torque, que a gente viu na série, que é um sátiro, o, as ninfas, uhum. que seriam algumas formas das dríades, que estão presentes na cultura grega também, e acredito que muitas outras coisas que a gente pode começar a cavar e, e fazer muitos links né o
2: Thor, que, além dele ter essa referência do sátiro, né, da figura do sátiro, porque, assim, é, a gente tem mania de analisar a história como se ela fosse períodos que são interrompidos de tempos em tempos, né, tipo, ah, da antiguidade, um dia o mundo amanheceu e estava na Idade Média. Não é, né, é uma continuidade, é uma transformação igual a nossa própria vida, né. Eu não sou mais a Bruna que eu era quando eu tinha 12 anos, mas eu, fui, eu sou a construção daquela Bruna, né. Então, assim, a gente vai evoluindo. Vai evoluindo Pokémon, como eu costumo falar. <risos>
0: Amém, né? Que, que todo Pokémon evolua, glória a Deus. E aí,
2: é exatamente durante o período do Renascimento Cultural, que vai ser mais ou menos entre 1400 e 1800, mais ou menos, é, aparece um mago que chama Johann George Faust. É, no sul da Alemanha, né? É, vai vir esse, esse mago durante esse período... A gente vai ver a magia, a astrologia se misturando com a medicina e a filosofia. Ela vai deixar a magia vai deixar de ser uma coisa, como que eu vou dizer, uma coisa obscura e ela vai passar a ser objeto da ciência. A gente vai, vai voltar...
0: deixar de ser místico para ser científico. Isso, exatamente.
2: Uma uma grande um grande temática que existe dentro do universo de e a respeito disso é a aba de alquimia, por exemplo, né? Negredo, rubedo, albedo, tudo isso são são assim processos, processos alquímicos, que hoje, inclusive, o psicólogo Carl Gustav Jung ele fala a respeito da transmutação da alma. Então, é como se é transmutação das nossas percepções, da nossa relação com o mundo. Então, é como se a gente evoluísse, sabe? Assim, são os processos de evolução de percepção. E aí, nessa época, é, entre 1480, 1540 mais ou menos. Esse Johann Georg Faust, ele viveu no sul da Alemanha e ele era astrólogo, médico e filósofo. E aí, ele vai resgatar toda todo esse arquétipo, né? toda essa identidade dos, dos mitos antigos e ele vai começar a escrever um livro que se popularizou muito, que chama Ars Goetia, que na, na tradução da nossa língua seria a arte de Uibar. Né? Então, daí você já vê a referência do lobo e tudo mais. E o Torque que a gente vê ele assim como um, um, um sátiro né? na cultura grega, ele vai ser meio que renomeado, repaginado e vai se tornar um Silvano. Que é um, O Silvano ele é um daemon presente descrito já nesse livro da Ars Goetia em 1400, 1500, mais ou menos. O, é, é muito legal você ver como eles como eles fazem questão assim, de rebatizar, repaginar, tipo, como se a coisa fosse novidade, mas, na verdade, é só uma reconstrução do que já existia antes.
0: E também a gente vê essas inspirações de reconstrução e até mesmo apropriação na questão de Skelliga também, que, inclusive, se foi comparar os deuses que eles cultuam, esqueliga são os mesmos, os mesmos deuses que eram cultura, cultuados na, na época dos nórdicos, né, os vikings e tudo Sim. mais, uh, tu, tem referências tanto nos livros quanto nos jogos da Freia.
1: Inclusive também um, um personagem que é presente na Lorde the Witcher e que também faz referência à mitologia nórdica é o próprio Tyr que, o Tyr, que seria o antecessor de Odin, e no jogo ele é um dos fundadores da, de, da, da casa de, de, de Tursec, Tyr Tursec, isso. Ele é um dos fundadores de uma, de uma das principais famílias ali da ilha. Dos além clãs, da, né? É, além das características navais, de estratégias de batalha e coisas do gênero, né?
2: Sim, sim, sim. Aí, e é muito legal isso porque, mais uma vez, vai sendo, vai sendo construída essa referência. Porque a Idade Média em si, ela começa quando é, os vikings são romanizados. E aí a gente vai ter, tanto assim que o cristianismo antes disso, ele tinha uma, as pregações de Cristo no Oriente e tal, elas eram anti-estatais, né? Então a gente tinha assim, como se fosse uma filosofia do amor, do perdão, não tinha essa coisa de queima, de sacrifica, de purifica, não tinha é nada disso, <risos> É, então, isso aí vai ser toda essa violência, toda essa característica do cristianismo violento, né, do cristianismo de sangue, ele vai ser, vai ser desenvolvido a partir do momento que os vikings são cristianizados.
1: Então, isso indica que é, até mesmo a própria religião que estava dominando eles acabou é, absorvendo parte da cultura deles para se adaptar e dominar eles, de uma certa forma, né,
2: é, eu não digo nem assim que foi uma coisa proposital, ah, nós vamos nos unir e fazer uma coisa, é, criar uma filosofia religiosa dominante. Eu acho que é uma coisa orgânica mesmo, sabe? Que nem minha mãe tem uma identidade, meu pai tem outra. Quando eles tiveram a Bruna, a Bruna saiu meio que uma pessoa influenciada pela, pela identidade cultural dos dois, entendeu? Então a gente, pode falar, a gente pode falar isso, que a Idade Média ela vai ser filha tanto, do, tanto do, dos vikings, tanto dos pagãos, né, quanto, do, quanto do cristianismo. Tanto que a gente vê que o Natal, por exemplo, ele é comemorado na época que os romanos comemoravam o sol invicto. Tipo, o sol invicto é o sol que renasce depois de toda a noite. Então é que nem a ressurreição de Cristo, sabe?
0: Sim, a, a questão é a adaptação dos feriados cristãos em cima dos feriados pagões para... Conseguir trazer os pagões para o lado deles. E tipo, oh, a gente não vai tirar os feriados de vocês. Pode continuar com a gente. Páscoa, Natal, <risos> Halloween. Esses feriados que a gente conhece hoje em dia. Tudo tem uma origem pagã bem mais antiga. Eu nem
2: vejo tanto assim como uma coisa de tipo... Ah, vamos fazer para te dominar. Na época, como não tinha livro, não tinha leitura, essas coisas. A gente tinha que usar exemplos. Igual eu uso tipo The Witcher para lecionar história. Eles utilizavam
0: dos próprios mitos pagãos para poder cristianizar, entendeu? Então... Isso, havia muito aquela questão de resistência, né? Isso. Vou trocar tudo. Então, para facilitar essa adaptação, houve uma adoção desses feriados. Inclusive, a gente é engraçado, quando eu era criança, eu perguntava para minha avó: vó, como é que Jesus Cristo comemorava a Páscoa se a Páscoa existe por causa da morte dele? E minha avó claramente não sabia explicar. Ela só ficava... Não pergunta. <risos> Pegue. Pois é. Pois é. A, a Bru também antes tinha comentado sobre um filósofo... Perdão, que me fugiu o nome de novo.
2: O Johann George
0: Faust. Isso, que tem uma referência na, na quest O Último Desejo, do, do, de The Witcher 3, né?
2: Isso. Nossa, essa daí... Quando eu peguei essa referência dessa quest, eu quase tive um duro. Porque, assim, eu sou formada sou formada em História, Filosofia Teologia, né? E aí eu tô iniciando um projeto de mestrado em Ciência da Religião que junta todas essas matérias e tal. E o meu objeto de estudo é a Goetia, que é a filosofia que foi fundada por esse mago. E na Quest, O Último Desejo, você não, é, a Yennefer, ela chama o Gerald para ir num barco, né? no navio de um mago que supostamente tinha aprisionado um din e o nome desse mago que aparece no livro da missão é o nome Johann George Fausto então assim você já vê assim que a, que, a, que a referência é totalmente introduzida né os gênios é os dins né como a gente fala os dins que aparecem em The Witcher eles são diferentes dos dos, dos gênios por exemplo do Aladdin né? Embora tenha um pouco tenha um pouco de semelhança tal, eles são diferentes daquele, daquele gênio que aparece.
0: Esse Não vai ser o Robin Williams, gente, sinto muito. É.
2: Esse, esse filósofo levantou uma hipótese e experimentou umas coisas muito, muito interessantes, sabe? Ele criou um conjunto de métodos assim com o objetivo de evocar os gênios para realizar desejos mas sem que esse pudesse exercer influência sobre o operador, sobre o, o hum. mágico. E aí, do relatório de todos esses experimentos, é onde ele expôs os métodos, as conclusões e tudo mais, saiu o livro as Goetia que é a arte de Uivá. E aí, nesse, nesse livro, a gente vê a grande diferença que tem. E aí eu achei demais, porque o Gerald, nessa missão, é retratado como um arcanjo. Eu achei isso, assim, eu achei isso, assim, uma coisa muito legal. Que existe uma diferença entre evocar e invocar, né? Evocar é você pedir para que alguém compareça, né? Tipo, chegar para você falar, hoje você pode vir aqui e tal, né? Vem cá, em nome da nossa amizade, em nome do nosso colê e tudo mais. E <risos> invocar é o que eu faço com os meus gatos, é o que eu faço com os meus dogs. Vem aqui já, que você vai, não sei o quê... Então, as... <risos> então, tem essa tem toda essa diferença, né? O homem, na, na interpretação da Goethe, ele é, tido, ele é tido como o meio, assim. A gente está, então, entre os... Digamos assim, entre o céu e entre o inferno, né? A gente tem um pouco de Deus, mas a gente é feito de, de barro e de terra. Isso, gente, por favor, não, não são nossas opiniões, né? Isso daí, estou é, é, falando a respeito do estudo desse filósofo. Então... Para ele, assim, os anjos e os arcanjos, eles são organizados como num exército. E os gênios, eles fazem parte desses exércitos. Por isso que quando, quando a gente ouve processos, por exemplo, de exorcismo, né? Processo de exorcismo, a gente fala de, a gente fala de potestades. É, vocês já ouviram aquela coisa de eu não sou um, eu sou vários, né, então... Gente, o
0: Fumero Alchemist. Isso. Já assisti esse Fumero Alquimist? É. Eu... assisti alguns
2: episódios e eu preciso voltar a assistir mais porque me interessou Tudo muito. A me Tudo inter... a ver.
0: Me interessou muito. Nós somos um e um somos todos. Isso, e exatamente. já me dá até vontade de chorar de novo. Gente, vamos ver Fumero Alchemist Brotherhood. Tá na Netflix. Beijos beijo, tchau
2: <risos> e aí eu achei isso muito legal porque a Yennefer nessa quest, ela é retratada como uma magista de Goethe né? porque ela vai fazer a evocação a invocação, a invocação né, do, do Diamond ela vai evocar, invocar o, o gênio, mas aí ela precisa de alguém com uma patente maior que controle o gênio enquanto ela dialoga com ele e aí o Geralt, ele entra como, como se ele fosse o arcanjo da história, né? Então, então o...
0: literalmente, o Geralt é o anjo da Yennefer, gente. Isso, Porque exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. E, Por é... isso que eu é o ATP. Por <risos> isso que gente é Chipa mesmo, chipa muito. E aí você vai pegando as referências. Olha que legal. Ars Guet, então, significa a arte de uivar, porque eles falavam que os lobos, quando uivavam, eles invocavam espíritos, né? Assim como os magistas guet. E por coincidência, certamente que não é uma coincidência à toa, o primeiro livro da Ars guet chamou O Corvo Negro. Eu amo um casal. É o familiar da Jennifer, né? Eu amo um casal. É, então. Meu Deus muito do céu. Graças, Cara. E aí, é, esse título, né? É lógico que a gente está falando de uma época, volta de novo na Alemanha, né? A gente está falando de uma época que começam os levantes da Igreja Protestante também. E aí a gente fala muito da Inquisição Católica, mas também houve a Inquisição Protestante, né? Então, assim, para poder mascarar e fugir da censura, né, durante esse período é onde os, os daimons e os gênios representavam tipo uma noção de inimigo, ele passou a chamar de Chave de Salomão. E esse nome trazia algum sentido, assim, porque o, segundo as antigas tradições judaicas, porque a Bíblia ela é um livro que foi escrito ao longo do tempo, né? houve um debate muito grande se o Apocalipse ia entrar ou não, então, assim, a Bíblia foi, foi ser construída no meio da Idade Média, né? Ela não é, assim... Os livros não estão em ordem... Eles não são organizados em, ord em ordem cronológica e nada disso dentro. Foi, foi mesmo uma seleção, assim, de vários, vários livros sagrados.
0: Houve também a discussão se eles iam representar Jesus como Isso. milagroso ou não. Exatamente
2: tem muito então assim, então foi foi todo fazendo uma construção. Então assim, a gente vê e aí a, essa ideia, o rei Salomão nas antigas tradições judaicas, ele tinha o poder, né, por por ele ser muito próximo dos arcanjos por conta das virtudes que ele tinha, né, dos os sacramentos que ele que ele cumpria. Ele, ele era muito próximo dos anjos. Então, ele conseguia controlar os demônios, os daimons, os gênios da Terra e do Céu. E até falam que o templo de, de Salomão, quem, quem ajudou eles a construir foi Asmodan, por exemplo. O Asmodan, embora a gente tenha esse nome como se fosse de um demônio, ele era um din, né? um Jin. E esse din, ele era as habilidades dele eram geometria, matemática e arquitetura. Então eles falam que o templo de, do rei Salomão foi construído sem nada de ferro, foi só foi só madeira encaixada só, né? Então muita geometria. Então é muito legal ver assim, ter essa noção, assim, né? Então o livro passou a se chamar as Chaves de, do rei Salomão porque como seriam assim as habilidades
1: do rei Salomão de controlar os diamantes? Ouvindo você falar isso, Bruno, ficou assim muito impressionado? como que somente em uma obra o autor, no caso do Sapão, conseguiu encaixar tanta referência, sabe, o tanto de pesquisa, o tanto de, de, de objetos de estudo que ele não deve ter ido atrás para compor a obra como um todo, porque, que nem a gente está falando aqui em The Witcher, nada é por acaso, nada é ah, eu vou colocar isso aqui porque eu acho legal. Não, é porque tem uma explicação, tem um fator histórico ali, até a Sim. própria região né, em que a história se passa e tal. E, e, é, e eu, eu, acho. Eu, fico, eu fico muito impressionado, porque a gente está aí há, há vários anos o lançamento do jogo, e ainda eu acho que acaba sendo um dos jogos do, do jogo e há bastante tempo dos livros, e ainda eu acho que acaba sendo um um dos tipos de conteúdo mais relevante para o mundo dos jogos, por exemplo, The Witcher.
2: Com certeza, com certeza, sem, sem dúvida nenhuma. Nossa, é, é muito bom a, a capacidade não só de história, mas também as referências de filosofia, aquela missão que tem em Velen, quando... Velen, Velen, glam, 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 Minha amada Velen, minha amada Velen. É, aquela missão que tem em Velen de você restaurar os templos, que você encontra o cara falando que agora a ordem do Mega Man, Mega Man. Então, assim, é o um mundo centrado no homem, na filosofia do Desculpa,
1: homem. Imaginei outra coisa na hora que você falou.
2: Eu também pensei em outra coisa quando falou <risos> Mega Man. Ele fala da referência, da referência de Nietzsche, da história de que Deus tá morto, Deus é ex-machina. Então, tipo, nossa, cara, é a. O trabalho de filosofia que é feito, assim, de tanto as referências, tanto em história quanto em
0: filosofia, são
2: maravilhosas.
0: E ah, eu preciso comentar que isso é uma coisa que a Bruna me falou quando a gente foi gravar o vídeo da Zringa no, no canal, e acabou, acabou essa parte não entrando no vídeo: foi que a questão do Lilás e Brosélia também é proposital, porque os Zringa Wolf, que é o tipo de Lilás que tem a ver com o perfume da Yennefer, atrai lobos na vida real. Né, Bruno? Exa Foi a
2: Bruno, né? Exatamente a gente, Hoje a gente tem um pastor alemão Por isso que eu tenho um pastor alemão Hoje a gente tem um pastor alemão Pastor alemão, ele é da região da alsácia Lorena, que é Um território que antes Abrangia ali a, a divisão Entre a Polônia, a Alemanha e a Itália Eram os lobos Que habitavam toda aquela região E a gente sabe que os lobos Eles têm as brigas de matilha Que muitas vezes eles expulsam, né os outros jovens lobos machos. E aí a gente começou a domesticar esses lobos, tantos que, que em Skelling ou outros mapas você encontra cachorros bem parecidos com os pastores alemães, com o padrão de pelagem deles. E esses lobos que viviam lá, quando eles eram expulsos, eles ficavam vagando, solitário por aí, a galera pensava, pô... Já que o lobo briga com lobo, o melhor jeito de defender as vilas das matilhas é criando uma própria matilha, né? É, lobos que entendam a gente como família deles e tal. E aí, como atrair os lobos? Eles descobriram que a esringa, tanto que existem vários tipos de lilás, que é a esringa, né? A planta lilás chama esringa. Existem vários tipos de lilás. Só que existiu uma que chama a esringa wolf, que é o lilás de lobo. E ela carrega esse nome porque eles descobriram que esse aroma atraía esses jovens lobos que estavam, tipo, perdidos sem matilha. Então, eles plantavam a Seringa wolf dentro das vilas para esses lobos entrarem nas vilas e serem mais facilmente domesticados. Então, assim, é, por exemplo, o acônito no game, a gente recolhe acônito para lutar contra o lobisomem. É porque eles plantavam os acônitos é, para envenenar os lobos. Os lobos, só de passar, o acônito é uma planta muito venenosa, só de você relar nela, assim, é que nem o coronga. Se você encosta <risos> e leva na mucosa, leva no olho, na boca, você já se contamina. E o acônito fazia isso. E ao contrário do acônito, a gente tem a seringa-wolf que atraía esses lobos jovens, né? esses lobos para serem domesticados na vila. Então, tem tudo, tem, tipo, tem tudo a ver a Yennefer cheirar eslinga é, né, cheirar o lilás de lobo porque era a planta que era utilizada para atrair atrai e domesticar os lobis
0: Então literalmente o Geralt é um lobo domesticado você ouviu primeiro aqui no Megascope é, é, Aí
2: você começa a entender porque que ele fica daquele jeito
0: E falando no Geralt também, e voltando um pouco na questão religiosa tem uma quest na DLC Blood and Wine que procura pelas cinco virtudes, né? Tem toda aquela questão de honra de cavaleiro e tudo mais. E tem uma referência no próprio jogo que o Geralt, ele anda sobre a água. Assim como Jesus. E, assim como Jesus. E é engraçado que durante essa parte ele tá andando e aí ele fala Ah, eu tô andando em cima da água igual a... Um, igual a... E aí fica tipo três pontinhos. Aí né? nós, quem tá jogando, fica tipo, igual a Jesus.
1: É. Ele <risos> deixa pro jogador
0: completar. É, não e aí depois ele faz uma brincadeirinha igual uma aranha aquática. O que que você tava pensando? Não é. Vocês pensam que só Aslan e Cornucóginara era uma referência a Jesus? Vocês não sabem de nada.
2: Sabe nada, é que vocês não viram Jeródi ainda.
0: Ah, uh, e o motivo de eu ter trazido isso também Eu vou deixar aqui agora Se você ouviu o podcast aqui até agora, muito obrigada Mas eu vou deixar um aviso de spoiler Para o final dos livros, para o final de Senhora do Lago Então se você chegou até aqui e não leu Senhora do Lago E não quer mais ouvir spoilers Agradeço o view Agradeço o, o clique Deixa um like aí Se for no YouTube Se for no, no, no Spotify Ou no Deezer, segue a gente aí Para não perder nada Exato. Segue a gente nas redes sociais, Omegascope, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, site omegascope.com.br Tá aqui o aviso de spoiler. Tá? Spoiler dos livros a partir de agora. pé é. Ok. Demos o tempo. Que é a questão de que no final dos livros o Geralt morre, mas... Mas? Mas... Mas? Ele não morre muito bem.
1: Ele é levado para as ilhas de Avalon. E ele ser levado para as ilhas de Avalon faz uma referência muito grande à, às lendas arturianas, né? É, só um parênteses aqui. Diga-se de passagem, a gente fez um vídeo recentemente sobre lendas... Não exatamente sobre lendas arturianas, mas falando sobre a série Cursed, a Dama do Lago. Confere lá no canal. Em que é, é uma terra em que caso... O bruxo seja necessário na terra novamente, ele vai ressurgir. Então isso acaba fazendo uma referência tanto a, a, a Jesus Cristo mesmo, como também a, as terras de Avalon e tudo que acontece nas lendas arturianas, né?
0: inclusive já existe muitos paralelos com lendas arturianas com, Sim, com cristianismo, né, inspiração uhum. ah, você tá dando um assunto para um outro podcast mas a questão do santo grau e o fato de que o Arthur, quando ele morre ele é prometido que vai voltar para salvar a Terra quando a Terra entrar em escuridão novamente e isso é falado em tempos de Tempestade também que depois que o Geralt for necessário, como o Renan falou o bruxo vai voltar para salvar o mundo da escuridão e tudo mais. Então, uh, acredito que talvez o, o sapo não tenha feito um paralelo direto a Cristo e sim tivesse se inspirado em Rei Arthur. Tanto que o nome do livro é Senhora do Lago, o que, torna, o que tornaria a Siri a, a mulher que buscaria o Geralt quando ele, o mundo precisasse dele novamente. O que meio que o jogo abraça, porque é a Siri que traz o Geralt de volta para o continente, né? É verdade. verdade. o continente não tá precisando dela mais dele, mas tudo bem.
2: Como não? Como não,
0: velho tá aquele caos? Ah, tem o Lambert, tem o Ezemidin, o Eskel, eles um jeito lá. É a galera
1: trabalhar, pô.
0: Não tem só o Geralt de bruxo, vamos trabalhar, a camada.
1: Não, uma coisa sobre essa questão dos bruxos que eu achei engraçada na Lorde The Witcher é que fala assim: ah, não, você é o Geralt da é escola do Lobo, tal, tal, tal. Aí quando você vê, começa a pular bruxo da escola do gato, bruxo da escola da víbora. Você fala, gente, esses bruxos estavam tudo intocados? Não é possível. Começou a pular bruxo. <risos>
2: Caramba. Sigam então, meus bons. Sigam meus bons.
1: E só uma, uma coisa ainda, só uma ressalva sobre o que a Ju falou das lendas arturianas. Não só a Senhora do Lago, mas também a gente tem nos livros a questão do, do rei pescador, né? Sim. Que também faz uma referência às lendas arturianas.
0: Então, toda aquela parte da, da Nimue, de ser, que ela é conhecida como a Polar garzinha e ela é literalmente conhecida como a Senhora no Lago, por morar no lago. E aí é a E que faz, que, traz a, que entrega a espada pra Siri de forma metafórica, né? Que faz com que a Ciri volte ao caminho dela e tudo mais. É, aquele final lá é uma loucura, gente. Assim, eu tenho que, eu vivo falando que eu tenho que reler a, As Brumas de Avalon, porque faz muitos anos que eu li para trazer um conteúdo mais firme, assim, pro Mega sobre isso, então, segue a gente aí no Mega, que um dia vai chegar esse conteúdo, eu prometo. Vai chegar Um dia. <risos> Considerações finais, meus queridos? Gente, é,
2: The Witcher, eu acho que todas as, as referências históricas que, que ele apresenta, todo esse desenvolvimento, né, e as referências de religião que ele traz pra gente e tudo mais, é muito legal de estudar, é bem bacana. Eu acho que quem, assim, tá jogando e tá só atrás, assim, das conquistas ou de zerar o jogo e tal,
1: é muito legal. De ir no
2: escuteiro. É, também. Ah, é, faz parte. <risos> é, faz parte. Eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena você ter uma abinha do Google aberta ali e ir buscando as referências, porque, nossa... Você evolui o Pokémon demais, assim, estudando junto com o Gerard. Isso é um conselho professorístico, sabe? Acho que a habilidade que eles têm, assim, de trazer história e filosofia para dentro do contexto do universo The Witcher é
0: maravilhoso. Fica a dica, galera. Renanzinho?
1: Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, pedir para vocês se inscreverem no canal, seguir aqui, e deixar uma ressalva que eu já deixei em outros podcasts, em outros vídeos, mas eu gosto sempre de falar isso, que é para a gente tentar fazer o máximo de pessoas possíveis à nossa volta, é, não enxergar o jogo como somente um jogo. Porque por trás da, daquela matança toda que a gente faz no, com o Filha da Puta Júnior, e toda a violência que, que agrada bastante, não vou mentir, é, a gente consegue aprender muita coisa por trás de todo jogo, acaba tendo uma ideia, acaba tendo um, um conceito, e para mim, particularmente, eu acho que isso é um dos pontos de destaque nesse, nesse tipo de mídia, porque ele consegue agrupar muitos tipos de conhecimentos diferentes, e que, de uma maneira ou outra, pode trazer muitas coisas boas para a nossa vida. Exatamente. Fica a
0: dica parte 2 Então é isso, meus queridos Uma baita de uma aula de história nós tivemos hoje Continuem seguindo frames e fortes, aprendendo com videogames Aprendendo com filmes Lembrando que é preciso ter um horário crítico Nas mídias que vocês consomem Mídia não tá lá só por ser mídia Às vezes tá, né? Mas a maioria das vezes não A gente Exato. também tem um podcast falando Sobre política na cultura pop que, que aborda um pouco desse conteúdo também Se for do seu interesse E continue acompanhando a gente aqui no Mega Mega beijo pra vocês e nos vemos na
1: próxima. Até mais. Falou, gente.